0: தாட்சாயணி எழுதிய ஒரு சிறு கதை, கதையின் பெயர் சாருமதியின் வீடு அந்த முற்றத்தில் இப்போது பாத சுவடுகள் கூடுகின்றன புதிய புதிய சுவடுகள் யார் யாரோ எவர் எவரோ அந்த வீடு முன்னெப்போதும் காணாத பல பேரை தன் அறைகளுக்குள் அனுமதிக்கிறது இன்னும் கொஞ்ச நாள் பிறகு அந்த வீட்டின் மீதான எனது நெருக்கம் விலக வேண்டியது இதுவரைக்கும் அதனோடு இருந்த ஒட்டுறவு கலன்று வெறும் ஏக்கப் பெருமூச்சுகளோடு அதை தாண்டி போக வேண்டியது தான் எனக்கே இந்த அவதி என்றால் சாருமதிக்கு சாருமதி இங்கு இல்லை அவள் இப்போது இங்கு இல்லாமல் இருப்பதே நல்லது எப்போதாவது அவள் திரும்பி வருவாள் என்ற நிலையும் இனி இல்லாமலாகும் இனி எந்த ஒரு காலத்திலும் அவள் இங்கு வரப்பிரியப்பட மாட்டாள் எப்போதாவது வந்திருக்கலாம் வராமல் விட்டுவிட்டு இனி இயங்குவதில் அர்த்தம் ஒன்றுமில்லை சாருமதியின் வீடு எப்படியெல்லாம் இருந்தது அப்போது வாயிலின் இரண்டு பக்கமும் சரிந்து வீட்டை நோக்கி செல்லும் பச்சை செடிகள் மூன்றடுக்கு அழகாக கத்தரிக்கப்பட்டிருக்கும் புல்வேலி போல் பசுமை முன்படலைக்கு குடைப்பிடிப்பது போல் ஜாம் மரம் குறுநல் குறுநலாக சிவந்த பழங்களையும் கூடவே சில குருவிகளையும் கொண்டிருக்கும் பின்வளவில் ஒரு பெருநெல்லி நின்றது சாரமதியின் அம்மா பெரிய நீண்ட கொக்கத்தடி தந்து நெல்லிக்காய் பறித்த ஞாபகம் நெஞ்சின் ஓரத்தில் பதுங்கியிருக்கின்றது சிறு வயதில் சாரமதி பள்ளிக்கு வரும் பொழுது நெல்லிக்காய் கொண்டு எங்கள் வீட்டு பக்கம் வேறெங்கிலும் பெரிய நெல்லி இருந்ததில்லை அவள் ஒவ்வொன்றாய் ஒவ்வொருவருக்கும் நெல்லிக்காய் பகிர்ந்து தருவாள் இன்னொன்று இன்னொன்று என்று கேட்டு அவளது நெல்லிக்காய்களுக்காகவே நான் அவளோடு சினேகமாயிருக்கிறேன் அவள் எனக்கு நெருக்கமான சிநேகிதி என்றில்லை அவள் என்னோர்காரி என்பதால் சிறு வயதில் ஆரம்பித்த நட்பு அவளவுதான். அவளுக்கு நெருக்கமாக அஞ்சுவும் யாளையும் ஒட்டிக்கொண்டு கொண்டு திருந்தார்கள் எனக்கு பானு நெருக்கமாயிருந்தாள் சாருமதி எனக்கு சாதாரணமான ஒரு வகுப்பு தோழி அவ்வளவே ஆனால் ஒரு நெல்லிக்காய் காலத்தில் அவளோடு என் உறவு முறிந்து போனது அது அவளது தோழிகளதும் என் தோழினதும் போட்டியினால் ஏற்பட்டதாயிருக்கலாம் ஒவ்வொரு முறையும் பெரிய நெல்லிக்காயில் எனக்குள்ள விருப்பம் கொண்டு வந்து தருவாள் அவள் அந்த நெல்லிக்காய் பரிமாற்றம் எல்லாவித நட்புகளையும் விடவும் அபரிதனமாயிருந்தது ஆனால் அந்த முறை அஞ்சுவும் யாழையும் என் மீது இருந்த சாருவின் அன்புரிமையை பறித்துவிட முனைந்தனர் அதிகக்கூடிய நட்புகளாய் தாங்கள் இருக்கும் பொழுது அவள் எப்படி முதல் நெல்லிக்காயை என்னிடம் தரலாம் என்பதற்காகத்தான் தொடங்கிற்று அது சாரு பதில் சொல்ல மாட்டாமல் எத்தனை புதிய நட்புகள் வந்தாலும் இளமையிலேயே ஆரம்பித்த நட்பை அவள் எப்படி உடைத்துவிட முடியும் அதற்குள் பானு குமரி விட்டாள் நெல்லிக்காய் வேண்டுமானால் சந்தையில் வாங்கிக் கொள்ளலாம் போய் ஒரு நட்பு தேவையா என்று உருவேற்றினாள் அவள் பிறகு சாருமதியும் நானும் பேசிக்கொள்வதில்லை அஞ்சுவோடும் யாழியோடும் பானு முறுக்கிக் கொண்டாள் நெல்லிக்காயில் அவர்களுக்கு அதிகம் விருப்பமில்லாவிட்டாலும் நெல்லிக்காய் காலங்களில் என் கண்களில் படும்படி கண்ணங்களை ஒப்ப வைத்து செல்வதை நான் கண்டும் காணாத மாதிரி சென்றிருக்கிறேன் இதெல்லாம் பத்தாம் வகுப்பில் நாங்கள் படிக்கும்போது நடந்தது பிறகு இரண்டு வருடங்கள் நாங்கள் பேசிக்கொள்ளாமலேயே கழிந்தது அம்மா சாருமதி வீட்டுக்குப் போகின்ற வேலைகளில் சாருவின் அம்மா பயனரே நெல்லிக்காய்களை கொடுத்து விட்டிருப்பால் அம்மாவுக்கும் சாருவின் அம்மாவுக்கும் நாம் பேசிக்கொள்ளாதது குறித்து நிறைய வருத்தம் இருந்தாலும் காலாப்போக்கில் எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று நினைத்து கொண்டார்கள் சின்ன வயதில் நான் பெரும்பாலும் அங்குத்தான் விளையாடி வளர்ந்தேன் அவள் வீட்டு முற்றம் அதில் சரித்து பச்சை அடர்ந்த குறுவேலிகளுக்கிடையே ஒளிந்து விளையாடுவோம் இரண்டு அண்ணன்கள் அவளுக்கு அவர்களது நண்பர்களால் அவளது வீடு அமர்க்கலப்படும் சிறு வயதில் அவர்களோடு சேர்ந்து நானும் சாரவும் விளையாடியிருக்கிறோம் வளர்த்த பிறகு பையன்கள் நிற்கும் வீடு எனும் நினைப்பு என் குடும்பத்தை சலனப்படுத்தியது அதன் விளைவாக நான் அங்கு போதல் ஓரளவு மட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயே இருந்து வந்தது அவளோடு கதைக்காமல் விட்ட பிறகு அந்த வீடு எனக்கு முற்றிலும் அந்நியமானது போல் இருந்தது டியூஷனுக்கு அவளது வீட்டை தாண்டித்தான் போய் வர வேண்டியிருந்தது அவளது அண்ணன்கள் படலையின் ஜாம் மரத்துக்கு கீழ் யாரேனும் நண்பர்களோடு கதைத்து கொண்டிருப்பார்கள் அவளும் நானும் ஒற்றை ஒற்றையாக வந்து கொண்டிருப்போம் சில வேளைகளில் அவள் முன்னாள் சில வேலைகளில் நான் முன்னால் அவளது பெரியண்ணா எங்களை கிண்டலடித்து சிரிப்பான் அவளானால் வீட்டில் அவனோடு அது குறித்து மல்லு கட்ட முடியும் அது முடியாது தலையை குடிந்து கொண்டு வந்துவிடுவேன் காலம் அப்போது கரும் புகைகளால் நிரம்பியிருந்தது அடிக்கடி குண்டுகள் வந்து விழத் தொடங்கியிருந்தன கொஞ்ச நாளில் அவளது அம்மா தன் பேரிலிருந்த ஆறு பரப்பு காணியை விற்பதற்காக ஓடித்திருந்தாள் நெடுநாள் அலைச்சலின் பின் காணியை விற்று தன் நான் பிள்ளைகளை கொழும்புக்கு அனுப்பிவிட்டாள் அவர்களும் அதற்கு பிறகு ஒவ்வொன்றாய் ஏதேதோ தேசங்களுக்கு போனதாய் அறிந்தேன் நாங்கள் ஏ எல்லுக்கு வந்தோம் அஞ்சவும் யாழையும் பட்டணத்து பாடசாலைக்கு படிக்கப் போனார்கள் வானுவோ கலைப்பிரிவில் சேர்ந்து கொண்டாள் நானும் சாரவும் விஞ்ஞான பிரிவில் ஒன்றிணைந்தோம் பழைய நட்புகள் விலக புது புது நட்புகள் சேர்ந்தன ஆனால் எங்களுக்கிடையிலான இடைவெளி அப்படியேத்தான் இருந்தது ஏனோ என்னாலும் அவளோடு பேச முடியவில்லை அவளும் என்னோடு வந்து வழிந்து பேசவில்லை அஞ்சுவும் யாழையும் பிரிந்து போன பின் அவள் ஒரு நாளும் நெல்லிக்காய் கொண்டு வரவும் இல்லை அம்மாவிடம் அவள் அம்மா கொடுத்து போக மீதி நெல்லிக்காய்களை அவளின் அம்மா சந்தைக்கு கொடுத்து அனுப்புவதாக பிறகு அறிந்தேன் அடுத்த இரு வருடங்களுக்கு நாங்கள் பட்டுக்கொள்ளாமல் பழகிக்கொண்டோம் அவளுக்கு அதிகமாய் நண்பர்கள் இருந்தார்கள் இரண்டு அண்ணன்கள் இருந்ததாலோ என்னவோ அவள் ஆண் பிள்ளைகளோடு மிகவும் இயல்பாகப் பேசுவாள் அது யார் கண்ணை குத்தியதோ தெரியவில்லை எங்களுக்கு முதல் வகுப்பில் படித்த சேந்தனோடு அவள் கதைப்பதாக என் வகுப்பு பெண்கள் கிசுகிசுத்தார்கள் அவள் இயல்பாய் கதைத்ததை அவர்கள் தப்பாய் அர்த்தப்படுத்திக் அல்லது சேந்தனை அவளுக்கு பிடித்து கொண்டதோ அது அவளுக்கு மட்டுமே தெரிந்த ரகசியமாயிருக்கலாம் சிலவேளை அஞ்சும் யாளையும் கூட அவளோடு தொடர்பில் இருந்திருப்பின் அதை அறிந்திருக்கலாம் அதை பற்றி அவளிடம் கேட்பதற்குரிய எந்த உரிமையும் என்னிடத்தில் இல்லை உயிர்தர பரீட்சை எழுதி மறுமொழி வந்து இரண்டாம் தடவைக்கு நாங்கள் முயற்சி செய்து கொண்டிருந்த காலகட்டம் அது அப்போது தான் அவள் சீக்கிரத்திலேயே போய்விடப் போகிறாள் என்றார்கள் அவள் அம்மாவுக்கு உடம்பு முடியாமல் போய் கடைக்குட்டி பெண்ணான அவளுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை செய்து பார்த்துவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்தபோது அவளுக்கு வயது வெறுமே இருவது தான் அண்ணன்கள் அவளுக்கு வெளிநாட்டில் மாப்பிளை பார்த்தார்கள் அப்போது போக்குவரத்து சிக்கற்பட்டு கொண்டிருந்த காலம் வடக்கை தாண்டுவதென்பதே பெரும் பாடாக இருந்தது அவளுக்கு கல்யாணம் முற்றாகிற்றென்று அவளது அம்மா எனது சித்தியிடம் சொல்லியிருந்த செய்தி என் கசிந்து வந்தது இப்போவாது ஒரு கால் போட்டு வா அம்மாவின் குரலில் சாருமதி மீதி இருந்த பறிவு எட்டி பார்த்தது நெடுநெடுவென்று நீண்ட நாட்களின் பின்னரான ஒரு மாலை அவளது வீட்டிற்கு மறுபடியும் சென்றிருந்தேன் சிரித்தபடியே வாசலுக்கு வந்தாள் எனக்கு அவளை பார்க்க துக்கம் ஒரு பாறை போல தொண்டைக்குள் அழுத்தியது என்ன மனநிலையோடு அவளை அணுகுவதென்றே தெரியவில்லை எரிய போன மௌனத்துடன் இருந்தேன் ஒருவேளை அவள் உண்மையிலேயே சேந்தனை காதலித்து தாய்க்காக இந்த கல்யாணத்தை ஏற்றிருக்கிறாள் என்றால் அதற்காக நான் சந்தோஷப்பட முடியாது மிக நிறைவாக இந்த திருமணத்தையே அவள் தன் வாழ்வின் உன்னத தருணமாக கருதி அவள் கிளம்புகிறாள் என்றால் அவளை நான் வாழ்த்தாமல் இருப்பது அந்த சந்தர்ப்பத்திற்கு இசைக்கேடாகி போகலாம் இயல்புக்கு மீறி என்னாலும் அவளிடம் அதிகம் பேச முடியவில்லை டீயும் பிஸ்கட்டும் கொண்டு வந்து தந்தால் அவளால் அந்த சந்தர்ப்பத்திலும் அதை மட்டுமே தர முடிந்தது அதிலிருந்து அவளது மகிழ்ச்சி குறித்து எதையும் யோகிக்க முடியவில்லை இருவருக்கும் இடையே இடைவெளி விழுந்திருந்தது திரைக்கலன்று இருவரும் பேச ஆரம்பித்தபோது ஒவ்வொன்றாய் ஆட்கள் வரத் தொடங்கினார்கள் அவளது பழைய கூட எங்கிருந்தோ மோபம் பிடித்து வந்துவிட்டார்கள் விடை பெற்ற அவள் என்னை பார்த்து இயல்பாய் புன்னகைத்தால் நான் அவள் கரத்தை பற்றி விஷ்யு all the best என வாழ்த்தினேன் குளிர்ந்திருந்த அவள் கரம் கொஞ்சம் நேரம் என் கைக்குள் இருக்க வேண்டும் போல் இருந்தது மதி என்று அவளது அம்மாவின் குரல் கேட்டது அவள் என்னிடமிருந்து விலகிக்கொண்டாள் ஓகே பை என விடை பெற்று கொண்டேன் அதன் பிறகு அவள் போய்விட்டாள் என்பதனை சித்தி மூலம் அறிந்து கொண்டேன் நீண்ட நாட்களுக்கு அவள் வாசலுக்கு வந்து விடைபெற்ற கணங்கள் என் உள் மனதை கிளறிக் கொண்டே இருந்தன அன்று வாசலுக்கு வந்த கடைசி கணத்தில் அவள் என்ன சொல்ல வந்தால் அவள் கண்களில் என்னவென்பதை என்னால் பின்வந்த நாட்களில் யூகிக்க முடியவில்லை அவளது திருமணம் இந்தியாவில் நடந்ததென்றும் கொஞ்ச வாரங்கள் கொழும்பில் நின்ற அவளது அம்மா தானும் பிள்ளைகளிடம் சென்று விட்டாள் என்றும் பிறகு அறிந்து கொண்டேன் அவளுக்கு நெருக்கமான உறவாயிருந்த அவளது மாமா வீட்டில் அவளது திருமண புகைப்படத்தையும் அவளது குழந்தையின் புகைப்படத்தையும் பார்க்க கிடைத்தது அவளை பற்றி கடைசி கணங்களில் ஏற்பட்ட கலக்கம் அந்த நிமிடத்தில் தீர்ந்து போனது அவள் நன்றாகத்தான் இருக்கிறாள் அவளோடு கதைத்து திறந்ததாக சொல்லப்பட்ட சேர்ந்த அவள் போன பின்னர் எந்தவித மாற்றங்களும் ஏற்படவில்லை அதனால் என்னிடம் தொடர்ந்து எந்தவிதமான சஞ்சலமும் ஏற்படவில்லை அதன் பிறகு சார்மதியின் வீடு கொஞ்ச காலம் அவளுடைய ஒன்றுவிட்ட மாமாவின் பராமரிப்பில் இருந்தது ஐந்தாறு மாதங்கள் அப்போது நாங்கள் பெரிய நெல்லிக்காய் வேண்டி அங்கு போவோம் ஒற்றை ஒற்றையாய் விழும் நெல்லிக்காய்களை உப்பில் ஊற வைத்து சாப்பிடுவோம் அப்போதெல்லாம் நான் அவளை இரக்கத்தோடும் அவளது தோழிகளை எகத்தாளத்தோடும் நினைத்து கொள்வேன் ஆனால் பிறகு அதற்கும் வழியில்லாமல் போனது ஐந்தாறு மாதங்களில் அவள் வீட்டு மதிலுக்கு மேல் மூன்றடி உயரத்திற்கு தகரங்கள் அடிக்கப்பட்டு கேர் அருகில் கட்டி காவலரண் ஏற்பட்டது உள்ளே மேலும் கட்டுமான பணிகள் நடப்பதற்கு ஏதுவாய் மணல் சல்லியோடு உழவு இயந்திரங்கள் ஒழுங்கையால் பொய்த்திரும்பும் உள்ளே பெரிய வேலைப்பாடுகள் நடப்பதாய் பானு சொல்வாள் அங்கே இரவிரவாய் வேலை நடக்கிறதென்றும் யாரோ பெரியவர்கள் தங்குகின்ற அசமாத்தம் இருந்ததென்றும் ஊருக்குள் பேசிக்கொண்டார்கள் ஆணை இரவு பக்கம் அடிப்பாடு தொடங்கும் முதல் அந்த வீடு சில நாட்கள் ஒரே கூச்சலும் கும்பாளமுமாய் இருந்தது போராட்டப் பாடல்கள் உள்ளிருந்து கேசட் ரெக்கார்டர்களில் உணர்ச்சி ததும்பை எழும்பி உயிரை அரட்டுவதாக இருக்கும் அதன் பின் அடிப்பாடுகள் நடைபெறும் காலங்களில் விவரிக்க இயலாத ஒரு நெசப்தம் அந்த வீட்டை சூழ்ந்திருக்கும் இடையில் ஒரு அந்த வீட்டை கடந்து சென்ற வேளையில் சேந்தனை அவ்விடத்தில் கண்டேன் சீருடையுடன் இருந்தான் எனக்கு அவனை அங்கு கண்டது அதிர்ச்சியாயிருந்தது அவன் முகத்தில் எந்த மாறுதலும் இல்லை உள்ளே போய்விட்டான் அதற்கு பிறகு அவனை காணும் சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிட்டவில்லை ஒரு வருடம் அவர்கள் மாறி மாறி பல குழுக்களாக அந்த வீட்டில் இருந்தார்கள் அதற்கு பிறகு அவர்களும் அந்த வீட்டில் இருக்க முடியாமல் போனது மாறி மாறி வெடிச்சத்தங்கள் துரத்திய ஒரு பொழுதில் அவர்கள் அந்த இடத்தை காலி பிறகு மறுபடியும் அந்த இடத்தை அவளது மாமா பராமரிக்கத் தொடங்கினார் அந்த வீட்டில் இடைக்கிடை சோதனைகளும் ஆயுத தேடல்களும் நிகழும் அங்கே ஒரு தடவை ஒழித்து வைக்கப்பட்ட சில ஆயுதங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டன அதன் பிறகு அந்த வீடு கடும் பாதுகாப்பின் மத்தியில் அமளிதுமளிப்பட்டது மாமா கூட அங்கு வருவது தடைப்பட்டது பிறகு கொஞ்ச நாளில் அக்குவேறு ஆணிவேராக துளைக்கப்பட்ட பிறகு அந்த வீடு மாமாவிடம் கையளிக்கப்பட்டது அங்கு நெல்லி மரத்தின் கீழ் பெரியதாக ஒரு பதுங்குக்குழி அமைக்கப்பட்டிருந்ததென்றும் அதற்குள் இரண்டு மூன்று அறைகள் அமைந்திருந்ததென்றும் கதையோடு கதையாக செய்திகள் வந்தன ஒழுங்கைக்குள் இருந்ததாலோ என்னவோ மற்றைய வீடுகள் போல் இராணுவம் அந்த வீட்டை தான் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை தொடர்ச்சியாய் மாமாவும் அங்கு போய் தங்கி வந்ததனால் அந்த வீடு நெடுநாட்களுக்குப் பின் மீட்கப்பட்டதாய் சொல்லிக் கொண்டார்கள் பிறகு அங்கிருந்த நெல்லிக்காய் நினைவு மடிந்து போன மீண்டும் அந்த நினைவை மேலச் செய்யும் வண்ணம் அங்கு போக வேண்டி அது முதலாவது சமாதான காலத்திற்கு முன்னர் விடுத்த விருந்தது கடும் ஷெல் மலைக்கு மத்தியில் மீள முடியாத திணறல் ஏற்பட்டது ஓய் ஒளிச்சல் இல்லாத ஷெல்லடிக்குள் இரு பக்கத்திற்குமிடையிலான யுத்தத்தில் சிக்கிக்கொண்ட போது ஒவ்வொன்றாய் குடும்பங்கள் விலகி ஓடின நாங்கள் ஒரு இருபது முப்பது குடும்பங்கள் எஞ்சியிருந்தோம் ஓடுவதற்கிடமின்றி சாருமதியின் வீட்டு பங்கருக்குள் தஞ்சம் புகுந்தோம் ஐந்து பகல் ஐந்து இரவு அரிசி மாவும் பிஸ்கட்டும் தேநீருமாய் அங்கேயே வசித்தோம் கொங்கிரீட் அறைகளுடன் இருந்த உறுதியான மங்கர் வெடிச்சத்தங்கள் இடைவெளி விட்ட போது அவளது வீடும் நெல்லியும் அவளது நினைவை என்னுள் வளர்த்து கொண்டே இருந்தது அப்போது நெல்லியில் காய்கள் இருக்கவில்லை ஆனாலும் நிமிர்ந்து அந்த மரத்தை பார்ப்பதற்கு எனது இயல்பு தவறிவிடவும் இல்லை தொடர்ந்து தாங்க முடியாமல் ஊரை விட்டு விலகிய போது அவளது வீட்டுச்சுவர்கள் ஷெல் சிதறல்களால் காண முடிந்தது முதல் நாளில் கூட அங்குதான் இருந்தோமா என்னும் ஆச்சரியம் பீதியாய் உருமாற எங்கள் ஊரை முதல் தடவையாக பிரிந்து போனோம் இரு வருடங்களின் பின் மீளவும் ஊர் திரும்பிய போது எங்களுடைய வீடுகள் போலவே அவளுடைய வீடும் எண்ணல்கள் நொறுங்குண்டு ஊருக்குலைந்திருந்தது நெல்லி மரத்தடியிலிருந்த பங்கர் வெடிவைத்து தகர்க்கப்பட்டிருந்தது மாமா மட்டும் மீண்டும் மீண்டும் அவளது வீட்டை கவனமெடுத்து பராமரித்து எனக்கோ அவளது வீட்டை பார்க்கும் கணந்தோறும் அவள் ஊரை விட்டு பிரிந்தனாலும் அந்த வீட்டில் ஒருபோது சேந்தனை சீருடையில் கண்டதுமே மனதில் நிழலாடி கொண்டிருந்தது அவனை பற்றிய தகவல்கள் மட்டும் எனக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கவில்லை சாறுமதி மட்டும் சுகமாயிருப்பதாய் அறிந்தேன் பிறகு எனக்கும் கல்யாணமாகி குழந்தைகள் பிறந்து அவர்களும் பள்ளிக்கூடம் போய் நெல்லிக்காயில் ஆசை வைத்து நெல்லிக்காய் கேட்கிற அளவிற்கு காலம் வளர்ந்து போயிற்று ஒரு சின்னவனின் ஆய்க்கினை தாளாது சார்மதி வீட்டுக்கு போய் நீண்ட கொக்கத்தடி எடுத்து நெல்லிக்காய்களை தட்டு விழுத்து கொண்டிருந்தேன் அருகிலே வெடிவைத்து தகர்க்கப்பட்ட பங்கர் புதர் மூடி கிடந்தது அதை பார்த்தபோது சேந்தன் நினைவில் வந்தான் நாங்கள் ஆயத்திற்கு ஒதுங்கிய பங்கர் அவன் ஒரு காலத்தில் தங்கியிருந்த இடமாயிருக்கும் அவன் அங்கே பெரிய பதவியில் இருந்தானாம் கடைசி போரில் காணாமல் போய்விட்டான் அவனை பற்றிய எந்த தடயமும் இல்லாமல் அவனது குடும்பம் அல்லாடிக் கொண்டிருந்தது நெல்லிக்காய்களோடு நானும் மகனும் திரும்பி கொண்டிருந்த போது மாமாவும் இன்னொருவரும் வீட்டை சுற்றி பார்த்துவிட்டு கீழிறங்கி கொண்டிருந்தனர் முன்பு வாசலிலிருந்து வீட்டை நோக்கி சரித்து வளர்க்கப்பட்ட பசிய புல்வெளி அடையாளம் கொஞ்சமும் இல்லை வந்தவர் தெருவில் இறங்கியதும் நான் மாமாவிடம் கேட்டேன் என்ன மாமா வாடகைக்கு விட போறீங்களோ ஏன் வாடகைக்கு விட வேணும் இவ்வளோ காலம் பார்த்தனா இனியும் பார்க்க மாட்டேனா அவரது குரலில் ஆதங்கம் இருந்தது அப்போ ஆர் மாமா வீட்டை இப்படி பார்த்துக்கிட்டு போகினே மாமா ஒரு நிமிடம் மெளனமானார் கனத்த கணமொன்று விடை பெற்றபோது பெருமூச்சோடு சொன்னார் வீட்டை விற்கிறதென்றால் ஆட்கள் பார்த்துக்கிட்டுத்தானே வாங்குவீனை என்ன என் சொற்கள் வீரிட்டன அது சாரமதியின் சீதன வீடு ஒரு காலத்தில் வீடு திரும்புவாள் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட சாரமதி எதற்காக அவள் வீட்டை விற்க வேண்டும் அவளுக்கு என்ன குறைச்சலங்கே அப்ப அவள் இனிமேல் வரமாட்டாளா என்றேன் அளவிட முடியாத துயருடன் வரமாட்டாள் என்றார் மாமா திடமுடன் ஏ மீண்டும் கனத்த நிமிடங்கள் சார்மதியின்ற பிள்ளை போன வருஷம் ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் ஆப்டிட்டான் அது போன வருஷமேல்லோ சுகமா போச்சுது என்று அறிஞ்சேன் எனது குரலை உடைத்து மாமா சொன்னார் இல்லை அவன் இன்னும் கோமா நிலையில்தான் இன்னும் நினைவு வரல அதற்கு மேல் ஒன்றும் என் காதில் விழவில்லை நான் அவளது வீட்டை கடைசி முறையாக பார்க்கிறேன் அவளது நினைவுகளை கூடவே சில துளிகள் அவளது நினைவுகளையும் சுமந்த அந்த வீடு இனி என் பார்வையில் விழப்போவதில்லை எனது மனதில் பல வருடங்களாக வட்டமிட்ட அவளது முகம் இப்போது என்னை அளக்களிக்க தொடங்குகின்றது